0: Mas A gente parou na primeira linha. Agora, assim, a Agmará vai mudar de assunto sobre o que a gente estava falando. Então, o que foi no Amudo anterior não foi. Mas agora a Agmará vai voltar sobre a Mishnah. Pergunta a Agmará, Agora está falando sobre a Mishnah. Pergunta a Agumara, peraí. Ele falou assim, que assim, a nossa Mishnah falou, essas são as mulheres que em caso que ele violentou, ele tem que pagar o nas a multa que a Torá estipulou para o estuprador. E aí trouxe mulheres é, que são psolotas. Aí a Gabá perguntou, peraí, as psolotas e Knaz, as kuxerotas não? Falou não, as kuxerotas. se ele violentou uma mulher que é Kuxerá, é, que, que não tinha nenhum, nenhum motivo para ele não casar com ela, óbvio que ele precisa pagar a multa para ela. Mas mesmo essa que ele fez, a relação proibida, e que ele transgrediu a, a proibição de relação proibida fora a a proibição de estupro ele tem que pagar a multa e aí pergunta a gomará pera aí por essas que ele transgrediu a proibição de relação proibida ele tem que é, ele tem que pagar a multa vem mais pergunta a gomará por que i uma das coisas que está escrito na torá em relação ao estuprador é que caso a família da mulher e a mulher quisessem que ele casasse, ele precisava casar com ela e não podia se divorciar dela. Quer dizer, caso eles quisessem. Se ela não quisesse, aí é outra coisa. Mas o caso eles quisessem, ela quisesse e, e a, o pai dela quisesse que ele casasse, ele precisava casar com ela. Então pergunta Agmará, pergunta Agmará se ele precisa casar com essas mulheres psicólogas? Ele não pode casar. Então se ele não pode casar, eu vejo que a torá é, as leis que a Torá falou nessa situação não se aplicam a ele, porque a Torá está falando, olha, eu estou falando você, o cara que violentou uma mulher, com quem ele pode casar, e aí ele vai casar com ela ou se ela não quiser não, mas se ela quiser sim, então aí ele, então isso que fala e Ikrekan, está escrito no passuk, Veloti ele isha", ela vai casar com ele Ixar é o Yalom, uma mulher que pode casar com ele, daqui eu vejo que uma mulher com quem ele não pode casar então, a princípio, não se aplica às leis de Knas. Então, da onde a gente aprende que a nossa Mishnah falou que todas essas mulheres que eram psulotas, mamzere, tanetiná, é, se ele foi com a irmã, foi com a irmã, o esposa do irmão, todas as proibições que a Gmara falou, da onde a gente aprende? Então, agora a Agumara vai trazer duas respostas. Amarech Lakish, nara, hanara. Então, fala, o Lakish, que está escrito no pasuk. Uh, três vezes Nara. Na verdade, está escrito duas vezes. Só que, ele falou, tem, uma vez está escrito Nara, e depois está escrito Venatán Levi Hanara. E aí ele podia falar só Venatán Levi ele vai dar para o pai dela, porque eu já sei que está falando da mulher, da menina que ele, que ele é violentou. Eu já sei que está falando dela, vai, vai dar para falar o pai dela, vai ser o pai de quem? É, é... Então, eu já sei que está falando dela. Então, por isso ele falou assim, está escrito três vezes. E uma das vezes está escrito Hanara, com o rei a mais. Então, ele falou assim, eu aprendo que são três coisas a mais. Quer dizer, Nara, Nara, e o rei a mais, de Hanara, são três vezes a mais. Então, ele falou assim, Hadle uma vez a Torá escreveu, porque eu preciso saber de quem está se tratando. Esse é necessário. Sobrou duas vezes que estão a mais. Fala o para que duas vezes a mais? Hadle Atu Lavim uma vez a mais eu ensinar que mesmo mulheres que são proibidas, com o nível de proibição que é um lotase da Torá, então mesmo assim ele paga a multa para elas e o outro que está mais é para ensinar que não só uma proibição que o castigo é que o castigo é malcuto as 39 chicotadas que é um lotasse é, simples lotasse só, lota só já é muito grave mas é uma proibição da Torá, sem um castigo maior. Ele falou, e a outra vez que está escrito a mais, é para acrescentar mesmo os casos, as proibições da Torá, cujo cujo castigo é caret. Então, a gente é, falou, acho que ontem, ou, não sei, em algum dos mudrimos ali anteriores, a gente estava falando sobre a é, caret, e aí a gente falou isso, que... Que careta é um castigo que a Torá coloca que é bem mais grave. Então, para uh, ensinar para a gente que mesmo as coisas que a proibição é careta, uh, 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 ele tem a obrigação de pagar essa multa. Então, assim é o Reis Lakish. Papa Amar. Papa, ele fala bem parecido com o Lachish, mas diferente, ou pelo menos, por enquanto, diferente. Depois a gente vai ver que a Agumara fala que os dois se completam. Então, o Rapapa fala, está escrito Betulá, Betulot, Abetulot. Betulot. Ele falou, está escrito Betulá uma vez, e depois está escrito Betulot, e está escrito Betulot com um rei a mais, então também está escrito três vezes a mais. Então, um veio ensinar para si mesmo, e o outro veio ensinar para. para. para que, mesmo em casos de. Uh, mesmo em casos que são proibidos pela Torá, proibição de nível de lav, ele é, precisa pagar a multa, e o terceiro, quer dizer, o rei a mais, para falar, mesmo em casos cuja proibição tem o castigo de caret, ele, ele paga a multa. Então, quer dizer, mais ou menos parecido com o rei Tlaki, só que ele aprende de outro paçucar. por traz que esse betulá, betulot, abetulot, na verdade, não está escrito aqui no caso da da menina que foi estuprada, violentada e sim está escrito no caso da menina que foi seduzida, mas como um do, um está do lado do outro e a gente aprende uma multa da outra então, é, acaba se aplicando também para o nosso caso aí, pergunta Agmará mas aí. então tá bom, a gente tem duas respostas, duas explicações a princípio, por enquanto duas explicações boas de porquê que a, a nossa Mishná é... Obrigou a pagar multa, mesmo em casos onde a mulher é proibida de casar com o agressor, e não só que ela é proibida, mas mesmo proibida com uma proibição de carete, que é o castigo que a Torá coloca, sei lá, para quem tem relação com a irmã, quem tem relação com a esposa do irmão, quer dizer, ex-esposa, né? Porque se ela ainda é casada, aí ela é uma mulher casada, este castigo é mais grave. Mas ali quando ele falou, é, este tachiv, é, este está vivo, este tá, ria vivo. Todos esses é que ela era casada e separou ou se é, viuvo. Mas por ela ser ex-esposa de um parente dele, então ela era proibida. Ah. Oh. Oi? Que betulá, betulá. Está escrito no passo de Mefaté e a gente aprende de Mefaté para Ones. Oh, como eu falei antes. Oh e aí tá, tá escrito a mais e aí três as mesmas regras só que pergunta Amará pera aí pera o Papa aí tem a marca Rish Lakish ele falou por que, que o Raf Papa não responde agora o Rish Lakish Tá escrito aqui Nara Nara Hanara então ele falou Ah me vai ler Rish de Abaye ele precisa do passo do Rish Lakish pelo que para aprender a lá que o Abaye aprendeu o que de Amar Abaye Rish de Abaye de Amar Abaye Abaye falou Baalea, Aleia o meta se ele viola ela e depois, ela morreu, não que ela morreu por causa do... do que aí ele matou ela. Ela morreu por causa da agressão que ele fez para ela. Ele é um assassino, fora estuprador. Mas aqui ele falou assim, ele, ele violentou ela. E depois, até ir para o tribunal, até as testemunhas, até não sei o quê, ela foi atropelada, morreu. Ela morreu de algo nada a ver. Fala, vai, ele não precisa pagar a multa. Por quê? Está escrito natural, venatam le nara, quer dizer, a, a multa pertence a ela. É, se ela não está para cobrar, quer dizer, a multa pertence a ela, se paga para a família dela, mas é por causa dela. Se ela não está aí para cobrar, então não tem multa. Isso que o Abaí falou, está escrito no Passu, patur, é, xenemar, venatam le nara. le avianara, velola meta, quer dizer, ele tem que pagar a multa para o pai da menina e não para o pai da morta. Então, a menina tem que estar tá aí para cobrar essa indenização. Se ela não está, então, quer dizer, óbvio que se ele foi o assassino, então ele é assassino. Aqui a gente está falando que ele matou ela. Mas se ele fez o que ele fez, e depois, antes de ele ser acionado, etc., não tem a outra parte, porque ela morreu, por outro motivo não ligado a, a a agressão que ele fez para ela, então ele, falou, ele tá isento de pagar essa multa. Então ele, falou, ele eu, e Da onde ele aprende isso que está escrito na Pasuk, Nara Benatán leavi Hanara? Esse é o Hanara que o Rei Shlakish falou. Ah, então isso que o Rafapa faz com o Pasuk do Rei Shlakish. Aí pergunta que câmera: tá bom, Rei Shlakish? Mas a Malamarka Raphapa. Rei qual é o motivo que ele não fala como Rafapa? Alguém vai aprender a xeráshavá porque eu preciso desse rabetulot para aprender a xeráshavá. A gente falou lá atrás que a gente aprende que a kutba da, da da mulher virgem é 200 us. Que está escrito justamente no no caso do mefaté está escrito que e a multa é chamishim kesef. E aí chamishim kesef cada shekel. O rashi traz até na... Na Paraxá, aqui no começo de Kitisa ele fala Mahatzita Shekel. Então, cada Shekel é quatro zuz. Então, 50 Shekel é 200 zuz. Daí a gente aprende que o Mora Betulot é 200 zuz. Isso que a gente falou aqui, a Oktubah da Betulá é 200 zuz. Então, ele falou: Eu preciso desse Mora Betulot justamente para fazer a Zerachavá. Detânia, como está escrito no Passu, na Braita, que se ficou que mora Betulot, que ele vai pegar. É, o dinheiro como mora betulot, cheese que mora betulot, mora betulot kaze Quer eu aprendo que a multa é o valor que se paga pelo mora betulot, que se paga pela ktubá do, do da da mulher virgem. E a, eu aprendo que o valor do mora betulot é o mesmo valor dessa multa que é o Kamishim Kesef, que é o 200 usos. Então ele eu preciso disso para zerar chamar. Agora, tá bom, então, a princípio, tá tudo redondinho, quer dizer, a gente falou, olha, o Rafapa aprende daqui, e por que, que ele não aprende da Porque ele precisa da Alaká do Abai, por esse Lakish, aprende do Nará, 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 e por que ele não aprende do Betulot? Porque ele precisa da Gizera só que fala que Mará não tá tudo redondinho, por quê? Da onde o Abai, <Words em> <ihremhn>!. <them>. <lure in> o Rafapa aprende essa Gizera e, desculpa, eu pulei, né? É, verezlakis, me vai alelik da abai. De onde o Lakish aprende a salakha que falou a abai? me vai alelik Quer dizer, eu falei, olha, o rafapa aprende a salakha da abai. O Lakish não discute com a alacha. E o, o rafapa não discute com a zerachavá. Então, não está redondinho. Quer dizer, no fim das contas, a gente tem ali ainda um problema. Da onde o Lakish aprende a alacha? Que o, o Rafapa aprendeu de Hanara, porque ele precisa aprender ela e ele não pode aprender daqui. E a mesma coisa ao contrário. Da onde o Rafpapa aprende a Laha, que o Rejlaki já aprendeu do Habetulot, porque ele usou a Betulot para outra coisa. Então, responde Agumaraa, não, 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 não. Vamos começar tudo de novo. Ela, Tem seis psukim. Por quê? Nara, Nara, três vezes. Betulá, betulot, ha betulot, mais três vezes, deu seis. Quer dizer, soma o, 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 o Reis da e o Rafapa. Não, a gente, o Reis Lakish já falou, está escrito três vezes. O falou, falou, está escrito três vezes. Então eu falo agora, ah, não, na verdade eu preciso de todos os seis. Então, tem seis vezes. Está escrito seis psukim. Tive. Nara, Nara, betulá, betulot, ha betulot. Então três legufai. Então, assim, dois são necessários. Quer dizer, um Nará precisava e um Betulá precisava escrever no Passuco. Então, quantos sobraram? De seis, retira dois. Sobraram quatro. Então, eu falo assim, um deles para a Alaká que o Abai aprendeu. Que a mulher precisa estar viva para cobrar o dinheiro da multa. Então, esse é um deles, Alaká do Abai. Al sobraram três. Um deles, a chavar. sobraram dois. Os dois que sobraram, tanto Rafapa como Reshla Kish concordam, que um deles é para acrescentar que mesmo as mulheres que são proibidas com a proibição de lav têm direito a receber essa multa. E o outro para falar, mesmo as mulheres que são proibidas com a proibição de Karet têm direito a receber essa multa e aí fica redondinho a nossa Mishnah então vou ler de novo dentro ela Shita Kraytive tem escrito seis psukim Naran Arahan Ara Betulah Betulot Ha Betulot três legufoio dois são necessários pelo Chad lekh de abaye um para ensinar a Chadu abaye e de exerashava e mais um para exerashava aitru le três sobraram dois e um para acrescentar as proibições lotase, e karet e mais um para acrescentar a proibição de karet. E aí quer dizer, a sequência lhe explica a nossa Mishnah, que a nossa Mishnah fala aqui uma mulher que é proibida por karet e foi violentada, o agressor tem a obrigação de pagar a multa de 50 eh, shekel, que é duzentos e aí vai a Gmaral, que me aitana, que a nossa Mishnah e Rafa, por exemplo, vieram excluir da opinião que está citada na seguinte Breita. De como está escrito na Breita, Velot e Eleisha, então, está é... escrito, ele vai casar com ela, na Torá. Então, Shimonat e Minhomer, Isha, Jez, Lo, Jez, ba Havaiá. Então, Shimonat e Minh fala que, a multa é exclusiva a uma mulher que ele tem havaia. O que quer dizer que ele tem havaia? Que se ele casar com ela, o casamento é, recai. Quer dizer, não que o casamento é permitido, mas que o casamento é válido. A gente estudou algumas vezes em Maseche Tevamoto. Agora vamos ver no Rashi aqui. Uh, uh, vamos ver o Rashi aqui. Se <tos> <tos> fala o Rashi se tofsim. Quer dizer que o kiddushim o ato do casamento, ele recai sobre essa mulher. Quer dizer, que ele veio falar, porque a irmã dele e todos os que são Hayav se ele tentar casar com ela, o casamento não vale. Quer dizer, se ele chegou para a irmã e deu um anel, e falou, igual a gente faz no casamento, na frente de duas testemunhas, etc. Esse casamento não valeu nada, a mulher não precisa receber geta. Diferente de um Kohen, que pegou uma mulher... É, divorciada, que a Torá proíbe ele de casar com ela. Mas se ele foi lá e deu para ela o um anel e falou, li. é verdade que é proibido ele ficar com ela. E é proibido, ele ter relações. Mas esse casamento foi válido. O que quer dizer que agora ela é considerada uma mulher casada e ela precisa receber o gate dele para poder casar com outro homem. Então É proibido ela ficar com ele de qualquer jeito. E é isso que uh, o a regra é, e assim a maioria dos a maioria das opiniões, quer dizer, assim a opinião de Hamim, que um, um casamento que a Torá proibiu, uma proibição a nível de caret, se ele tentou fazer o casamento, o casamento nem é válido. Uma relação que a Torá proibiu, uma proibição de lavo, mas não caret, aí o casamento é válido e ele tem a obrigação de divorciar. E aí, então, vem o Shimon, a Timni, fala... Que a Torá cobrou multa de qualquer mulher que o casamento uh, recai sobre ela, que o casamento é válido. Não que a relação é permitida, mas que o casamento é válido. Então isso ele aprende do passo que está escrito e e Então então quer dizer assim? Se ele, é, se é um cohen que violentou uma mulher divorciada ou uma um israel que violentou uma mamselita com que ele não pode casar, ele, falou, ele tem tem obrigação de pagar a multa. Mas ele violentou a própria irmã, já que se ele der para ela um anel de casamento ou outra coisa, o casamento não é válido, não não existe casamento, não precisa divorciar porque nem não, não teve nada, então aí ele não paga a multa. Essa é a opinião do Shimon Atimni. Rabbi Shimon Ben Benassia Omer tem uma outra opinião nessa braita, que o Rabbi Shimon Ben Benassi, ele fala, só uma mulher que pode ficar casada com ele, é que tem direito à multa. Quer dizer, uma mulher que xerá tem direito à multa. Uma mulher que não pode ficar casada com ele, quer dizer, que a relação entre ele e ela é uma relação proibida, não tem direito à multa. Fala, Qual é a diferença da opinião do Shimon Atimini e do Shimon Beminasia? Então ele falou tina. que o que? São mulheres que a Torá Proibiu uma proibição de Lav, mas uh, a, a Torá proibiu uma proibição, mas não tem careta. E de acordo com o Shimon Atimni, que a regra é o que o Kiddushin não é válido, para Mamzeret, o Kiddushin sim é válido, porque não tem careta. E, e para o Shimon Bermenasia, que fala que a regra é uma mulher que ele pode ficar casado com ela, um Israel não pode ficar casado nem com uma mamzeret nem com uma netina. Então, isso que fala para quem fala que é uma mulher que o casamento é, é válido, então, o casamento com uma dessas mulheres é válido. Para quem fala que é uma mulher que a relação é, que é uma mulher com quem ele pode ficar casado com ela, ah, essas mulheres, ele não pode ficar casado com elas. Se ele casou com ela, o casamento é válido, mas ele tem obrigação de divorciar, porque ele não pode ficar casado com ela, porque a Torá proibiu ele ter relação com ela. Então, por isso ele falou: Olha, ela não é. Ah, Enareu e Pergunta que Gomará: Tá bom? Isso é de acordo com a opinião de Rachamim, que falam que o a regra é que o casamento é válido quando há uma mulher que é proibida por um lavo, o casamento é válido. Quando há uma mulher que é proibida por careto, o casamento não é válido. Agora a pergunta é: de acordo com o Rabi Akiva, que o Rabi Akiva fala diferente? Rabi Akiva fala: en lavim, que o kiddushin não é válido em, em uma é, é mulher que é proibida por lavo. Então, a princípio, o e o Shimon Bermenassia estão falando exatamente a mesma coisa. Pergunta, qual é a diferença entre eles? E com a Gadol. a diferença entre eles é uma almaná para o Coen Gadol, uma mulher viúva que casou com o Coen Gadol. Por quê? Que como a gente vai ver agora, Adrachá que falou Rabi Simai. como está escrito na Braita, Rabi Simai Omer. A Bissimai fala o seguinte: Minakol, ou Rabbi Akiva, mamzerim. Rabbi Akiva considerava mamzerim todas as proibições da Torá. Hutz, com a exceção, Kohen Gadol, de uma viúva que casou com o Gadol. Que mesmo que a Torá proíbe a viúva de casar com o cohen Gadol, ele falou ao uh, filho. Não é mamzer, Por exceto pelo menal, manale Cohen grande, já era amuleto da Torá, não é cach A Torah falou: não pega e não, não profane a sua descendência. E aí que é uh, o Rabí Simai doeu o seguinte: já era amuleto da Torá, não é cach e não é Se ele casar ele faz Hilulim. Uh... Vênus é mamzerim, mas eles não se tornam mamzerim. Então, então eu falo assim, um cohen Gadol que casou com uma mulher que era divorciada, uh... desculpa, um cohen Gadol casou com uma mulher que era viúva, então a Torá vem e fala, olha, se ele casar com ela, o filho dele vai sair halal. O que é halal? Halal é que ele é um coen paçul. Mas vem a, o Rabi Simai e fala o seguinte, que ele sai halal, mas não sai mamzer. O que eu aprendo daqui? Que mesmo que a relação é uma relação que a Torá proibiu, o, o filho não é mamzer. Então eu falo aqui vai ser a diferença, que se um coen gadol violentou uma mulher viúva, então, de acordo com quem fala que depende se o casamento é válido ou não, o casamento é válido. Ele fala uma mulher com quem ele pode ficar casado, ele não pode ficar casado. Então, para o Shimona Timni, ele não paga a multa para a viúva. Desculpa, ele paga a multa para a viúva, já que se ele der para ela o casamento, ele precisa divorciar. eh é... De acordo com o Shimon Bermenassia, ele não pode ficar casado com ela. Então, se ele não pode ficar casado com ela, ele não... Te... Não, não tem a ver com o Tofes Kiddushin ou não. Shimon Bermenassia fala que mesmo que o Kiddushin, Tofesim, se ele não pode ficar casado com ela, que ele tem a obrigação de se divorciar dela, ele não precisa pagar a multa. Essa é a diferença entre o Shimon Atimini e o Shimon Bermenassia. É, e aí, quer dizer, de acordo com o Shimon Bermenassia, é, ele não precisa pagar a multa para a viúva. Então, bom, hoje a gente vai ficar por aqui, fazer